0: Så eh, vissa läkare så rekommenderar våra föräldrar att vi skulle lämna bort oss och försöka skaffa nya friska barn. För att de trodde att vi skulle inte leva Och knappast i tonåren men åtminstone inte i vuxen där.
1: Vad hade dina föräldrar för svar på det när läkarna sa någonting sånt? Det låter ju helt förskräckligt idag.
0: Det är våra flickor och, och de ska få ha ett, ett så gott liv som
1: som ni kan få så länge som ni finns. För snart 50 år sedan föddes Karola Litén i Korsholm. Hon lider av sjukdomen spinal muskelatrofi- och har varit i rullstolsburen i nästan hela sitt liv. Men trots sjukdom och funktionshinder har Karola levt livet fullt ut. Hon är lärare och fullmäktiges ordförande i Korsholm- och fritiden är fylld med olika aktiviteter- det här är ett samtal om livet som berättar om hur det är att trotsa oddsen. Se livet från den ljusa sidan även om himlen kan vara väldigt mörk ibland. Jag som har träffat Karola Litén heter Katty och vi hör här till först Karola beskriva sin sjukdom.
0: Jag är idag 49 år och den här sjukdomen jag har så är genetisk, alltså ärftlig. Och därför så har jag då också en syster som är bara ett år och tre månader äldre än mig som har samma sjukdom. Men när vi kom till världen då för snart 50 år sedan alla min syster har just fyllt 50 så, så hade den här sjukdomen inte ens ett namn. Och det är än idag en väldigt sällsynt och ovanlig sjukdom den heter spinalmuskelatrofi och vi är i klass 2 det finns tre olika klasser förkortningen är då SMa. Och de flesta människor har aldrig hört om det och det är helt naturligt för att det är så pass ovanligt. Att vi är några tiotal i Finland som lever idag med den här diagnosen. Ett barn kan få sjukdomen enbart då om, om man från bägge håll bärare av sjukdomen. Så både vår mamma och vår pappa så är då friska bärare av den här genetiska sjukdomen. Och det är en liten bit som är borta i kromosom 5. Och det är klart för de flesta människor så säger det ju ingenting. Men det är alltså en liten bit som saknas. Och det är så att människan ska ju ha 46 kromosomer om det är så kallat normalt. Vissa har en extra och det finns lite, eller många olika typer av förändringar. Men kort kan man säga att ju tidigare i numreringen som en förändring eller en miss eller som för oss då en bit saknas. Så ju tidigare en sån förändring sker i den här nummer 1 till 46, ofta desto allvarligare blir eh, funktionsnedsättningen eller sjukdomen. Och förstås obotligt också.
1: Så betyder det då när du, när du var liten flicka och växte och du har alltid i rullstolsburen. Det kan man
0: säga, ja. Om vi tar det riktigt, riktigt grundligt, så min syster började gå tidigt. Hon var bara tio månader när hon började gå som en, en normal liten tjej. Så kom jag till världen då ganska snart, snart efter det och, och min födsel och, och på det sättet första uppväxtmånaderna var också helt vanliga. Men så efter ett och ett halvt års ålder så började min syster först gå lite kobent och hon ramlade ganska ofta. Och först så tror jag inte att mina föräldrar efter vad de har berättat tyckte att det kanske var så märkligt men det blev värre och värre och hon började mer och mer krypa igen istället för att gå och då föranledde det, det första läkarbesöket och, och ganska intressant så, så på den tiden då så sa man här i, i centralsjukhuset i att, nej, att, att det bara att de har kommit en baby i familjen och hon är avundsjuk att, att hon försöker få föräldrarnas uppmärksamhet att det är ingenting att oroa sig för. Så det gick väl någon månad till men, men hennes problem som blev liksom mer omfattande och då ledde det till att vi då hela familjen for till Helsingfors till, till barnkliniken där vid universitetssjukhuset och där så träffade vi då någon, någon läkare Märta Donner, jag kommer nog ihåg henne från senare tillfällen som då, då sa att, att det nog är någon typ av muskelsjukdom för man hade i alla fall sett liknande och vi bollades förstås mellan, mellan Vasa och vi var flera gånger till Helsingfors och på min syster så drog de ut en tand för att få nervtrådar eller nerv, nerver då att, att undersöka och så skade bort en liten muskelbit i hennes lår för att man behövde material då för att kunna se att vad är det här. Jag hade tur på det sättet att jag var mindre så att man nöjde sig med att ta av henne. Men ganska intressant, jag har talat väldigt mycket med mina föräldrar om det här när jag blev vuxen. Så vissa läkare så rekommenderar ju våra föräldrar att de skulle lämna bort oss och försöka skaffa nya friska barn. För att de trodde att vi skulle inte leva, och knappast i tonåren men åtminstone
1: inte i vuxen ålder. Vad hade dina föräldrar för svar på det när läkarna sa någonting sånt? Det låter ju helt förskräckligt idag.
0: I dagens läge så tycker man ju att det där låter som nå på 1800-talet, men, men tyvärr så, så tror jag att det var ganska vanligt. Och läkare har ju kanske blivit kända eller ökända för att de inte har så psykologiskt djupsinnigt kanske den här kontakten till sina patienter och, och deras anhöriga. Men vi har många gånger också sagt det att, att hos oss var det väldigt tur. Att min pappa är betydligt äldre än mamma och mamma var ju bara 20 år då hon fick annika och har just fyllt 22 år då jag kom till världen så för en ung kvinna så måste jag försökt tänka att det måste vara en fruktansvärd nyhet att, att dina barn kommer att bli helt beroende av hjälp så länge de lever och de kommer att dö väldigt, väldigt tidigt eller ja, i alla fall inte, inte leva ett så långt liv att det måste vara otroligt svårt att få ett sådant besked men min pappa som då var äldre och hade egentligen en, en väldigt aktiv och, och, och ganska lång idrottskarriär bakom sig och hade hunnit kanske växa och mogna på flera sätt och pröva sig själv ganska hårt också genom både, både sjukdomar och sånt som han var med om. Så, så han sa att, att ja men, men det gör ingenting att, att det, det är våra flickor. Och ni ska få ha ett, ett så gott liv som ni kan få så länge som ni finns. Och, och det där var som en, en på något sätt, det var väldigt klokt jag brukar säga, att jag som själv har studerat pedagogik och, och så här, så att mina föräldrar de hade aldrig chans att gå i någon skola för att de var ju födda och uppväxtade och i, i fattig Finland och åtminstone min mamma skulle ha studera men det var inte möjligt, utan när man var 14 började man jobba så jag brukar säga att man behöver inte alltid ha utbildning för att liksom vara klok mm. så att, att på det sättet så, så tycker jag att, att Ja, jag och Annika, vi hade nu en stor som fick om Mattiet ett hem. Där man såg, såg liksom möjligheterna istället för svårigheterna.
1: Som liten flicka behövde Karola inte tillbringa speciellt mycket tid på sjukhus men en händelse har etsat sig fast i minnet.
0: Och en gång till exempel min sista behövde kissa och, och jag som jag är yngre har varit kanske mer framåt och, och, och mer liksom haft, haft det där att jag talar för oss båda när vi var barn så ringde på och när någon äntligen kom så försökte jag säga, och säga vi vet inte om hon inte förstod eller om hon inte hade tid men hon gick ut tillbaka och häller det till att min syster kissade på sig och det där var som jättetraumatiskt för något sånt hade ingen av oss gjort liksom sedan vi hade blivit torra och det var en stolthet i det där att fast man behövde hjälp så, så kunde man att, att, att det, var, det var liksom en hemsk hemsk känsla. Men annars så, så inte var vi på sjukhus det finns faktiskt ett gammalt turklipp från Vasabladet. Det måste vara i slutet på 1960-talet där den här speciella familjen Liten till och med på första sidan med en stor bild av oss alla fyra hemma hos oss på, på vinden som vi bodde i, i butiksfastigheten som min mamma då ägde. Och där, där så säger, säger just min pappa också det här samma kloka att, att ä, inte tänker vi att planera på det utan de ska få vara som vanliga ungar och, och de ska få leva ett vanligt liv och, och det gjorde vi alltså vi var ute med, med de jämnåriga kompisar som fanns i byn och, och det är så märkligt för jag har försökt tänka på att när blev jag som medveten om att jag är annorlunda och jag kan inte komma på någon sån tidpunkt för att jag har alltid varit som alla andra Egentligen till vuxen ålder nästan. Att, att hela barndomen så... Okej, okay, det där vet ju att det blir kanske blir ett, ett, ett lite rosa skimmer då man tänker bakåt. För man glömmer en del kanske. Men, men ungarna tog oss för det var vi var. Och våra föräldrar gjorde det. Och, och ibland hade släktingarna någon tendens att de tyckte att mamma var för hård mot oss då hon krävde att vi skulle diska och hjälpa till hemma med vad vi kunde, att, att de tyckte att man borde känna bort oss mer och det hade de bestämt från början att det ska, det ska de inte göra och det är jag evigt, evigt tacksam för för det var det bästa som hände att vi inte blev bortkämda utan att vi var tvungna att hela tiden pröva våra gränser och, och utmana oss själva och se hur långt de här förmågorna då kunde räcka till det har varit otroligt bra
1: du sa att som barn så upplevde ni inte er som att ni skulle ha varit annorlunda, åtminstone inte du Karola själv, men att kanske som vuxen. Vid vilket tillfälle så, så började du inse eller märka att du inte är som alla andra?
0: Nu finns det en små händelser, jag tror att jag var bara 6 eller 20 år faktiskt, men det var, det var egentligen något som för mig och Annika blev roligt, men... Men vi fick den första rullstolen och vi hade då en tillsammans. För på den här tiden så var det ortopedias stora modeller. Du kanske kan hitta någon ännu om du går till någon bäddaavdelning. De väger 25 kilo jättebreda och jättestora. Och vi var ju två små små smala flickor som dessutom såg helt friska ut i kroppen. För vi har ju känsel- och rörelseförmåga i hela kroppen. Så, så vi satt båda i den här och det var ju praktiskt för att mamma kunde ju bara föra en stol så att det där var bra. Men på den tiden så, så var det ju väldigt ovanligt att folk, speciellt barn och unga med funktionshinder rörde sig ut i samhället. Man var ganska mycket då ännu undanstoppad på något sätt. Och, och folk så, som tittade väldigt mycket. Och så kom folk ibland, oftast nog äldre människor, så kom fram och frågade mamma. Och jag minns den ena gången för då blev jag så rasande arg. Ge flickorna riktigt i hovo, sa den här kvinnan. Och, och jag blev ju rasande arg. Att vad menar den här människan? Och min mamma bara snäste av henne på något sätt och gick fort vidare. Men när vi kom hem så sa mamma att att flickor, att det ska ni veta, att, att om folk stirrar eller pekar eller säger dumma saker. Så då får ni grina åt dem eller säga ifrån att då behöver ni inte vara snälla och väluppfostrade. Så jag hade ju en period då just i den tiden, det var 28 år, som då jag rörde mig ut om jag tyckte att någon stirra så räckte jag ut tungan åt de här människorna och gjorde någon ful grimas. Och för mig kändes ju det där väldigt könt. för i alla fall de här människorna hoppade till och reagerade och kanske också tänkte att jag att, 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 att vad gjorde jag egentligen då jag, mm, jag höll på att stirra eller något, ja, ja så att det där var för mig väldigt befriande men samtidigt så gjorde det nog också att jag fick kinn på näsan vilket jag fick och vilket jag har haft en, en otroligt stor nytta av, så att det där var en sån där speciell händelse och den andra var ju en, en sån där otrolig sak och det... det det var ju som ett, ett undantag men som på något sätt ändå blev väldigt stort i Svenska Österbotten. Jag och min syster var högstadieelever och en söndag kväll skulle vi på bio. Och vår mamma lyfte oss i bilen, vi hade en vanlig bil och hon lyfte oss och fällde ihop våra rullstolar och lade dem i bagager och körde oss in till stan. Och vi köpte våra biljetter och hon drog oss upp för alla trappor som fanns på biografen på den tiden. Och när vi skulle gå in i biografsalongen som ändå var nästan halv vid den tiden hade det kommit folk och satt sig ner- så vägrar biograffaktmästaren att släppa in oss. Han börjar ropa och skrika- och handgripligen, fysiskt, drog han ner oss- för trapporna och slängde ut oss på gatan. Och han sa att vi var missfoster som skulle skita ner hans biograf att vi skulle säkert komma att både spy och bajsa på oss. Och, och sådana missfoster har ingenting att göra, bland annat folk. Och vår mamma som blev kallad bland annat pillertjekande hora som har fött sådana missfoster. Och det här var liksom, det föll någonting så tungt i skallen på oss alla Tre. För att vi hade aldrig upplevt någonting liknande. Och, och det här var liksom... Det var en sån, sån chocke. För att är en lång historia kort så blev det sedan... Vi får hem och så får vi tillbaka till senare föreställningen- och kunde då gå in på den. Men vi kunde förstås inte njuta av den här biofilmen. Men det var pappa där hemma som sa att... Åh, vet du han är en sån kar. Han sa han svår lite och sa att sånt finner man inte i att ni får tillbaka och, och det gjorde vi. Men nästa dag, det var måndag morgon, så berättade vi på skolan och vår, vår studiehandledare och rektor. Det här, och de, de sa ju direkt att, att så här gör man inte. Så de ringde och anmälde den här saken. Och sedan hölls det ju en rättegång bakom lyckta dörrar för vi var ju mindreåriga barn och det här ansågs vara så pass grov ärekränkning och diskriminering och, och sånt och då, min syster brukar reta mig ibland för det där. För att då satt jag upp handen. Och, och, vi hade ju förstås nog en advokat. Men så frågade domaren då om, om jag ville säga någonting. Ja, sa jag. Att, att Min syster och jag har talat om det här. Och, och vi har tänkt att den här mannen är säkert sjuk. att vi tycker synd om honom. att Vi, vi vill inte att han ska sitta i fängelse. Och, och, och det här så tog de adnotam i, i domstolen så att efter sin korta överläggning så fick han då ett, ett ganska strängt bötesstraff och ett villkorligt fängelsestraff att han behövde inte sitta inne och, och visst, vi skulle ju ha tyckt att det var fel för att vi hade då liksom bearbetat och kommit till att, att han säkert själv hade liksom svårigheter på något sätt för att annars skulle man inte göra en sån attack på, på skolbarn egentligen som vi var så att, att det, men, men det var liksom första sådär att, att jag förstod att folk kunde se på mig som någonting som inte passar in och kanske till och med som någonting sjukligt. Och för att, att det hör ju ännu ihop med den här uh, själva muskelsjukdomen då. Det, det sa jag inte att den här biten som saknas i femte kromosomen så den förorsakar att egentligen nervimpulserna till alla muskler i kroppen så försvagas vartefter. Och det här går som inte att träna eller medicinera på något sätt utan det försvagas. Och det gör att alla muskler i hela kroppen så krymper så ihop och försvagas med tiden. Så därför så på sätt och vis hade ju läkarna lite rätt i det där att vi skulle komma att bli sämre. Alltså det är en så kallad progressiv sjukdom. Men... men på, på hur den framskrider och, och liksom i vilket skede man då inte sedan längre lever. Så, så det var ju någonting de bomma på. Men det kan man kanske inte heller nu efteråt, jag själv har en del i det här av, av intresse förstås. Att man inte kan lägga det till till last på något sätt på dem för att, att som jag sa så åtminstone talar man om tre olika klasser av sjukdomen. Och det svåraste så är faktiskt så att, att man dör som väldigt litet barn. Att ofta så, så hinner de här små, små pojkarna och flickorna aldrig ens lära sig att sitta för att alla muskler angrips så snabbt. Så att de, de hinner inte och, och då går de bort väldigt tidigt men vi då som är i en mellangrupp så tidigare satt man nu åldrar att nå 30, att ja det går inte så vidare men, men att dels så, så är ju dagens vård och rehabilitering helt annorlunda och så är det nog väldigt, väldigt individuellt för att inte ens jag och min syster är ju exakt likadana i funktionen nu ser vi ju att, att vi följs åt och om Annika får, får liksom bortfall av någon funktion så kan jag veta att okej, okay, att efter ett år eller så så är det min tur att, att att följa i samma spår på något sätt.
1: Carolas muskelsjukdom SMA påverkar hennes kropp mera och mer vart efter tiden går. Hon är beroende av andras hjälp men försöker klara sig så gott det går på egen hand.
0: Idag är det ju så att, att den här muskelsjukdomen är väldigt omfattande. Så jag kan ju egentligen inte göra nästan någonting praktiskt alls. Alltså jag kan ju inte lyfta handen för att kamma mitt eget hår. För att musklerna är så svaga. Så att jag tar ju mig fram och rör mig mycket på egen hand tack vare hjälpmedel. Alltså elrullstolen är ju det viktigaste. Så att om samhället då är, är tillgängligt så kan jag ju Ganska många timmar klara mig ensam. Men som du är sgu in här idag så var jag tvungen att vänta på att någon skulle öppna dörren. För en, en tung dörr så kan jag inte öppna själv. Och är det trappsteg och ingen ramp eller hiss så är jag förstås ute och stängde. Men ja, som jag sa, jag har haft ett helt liv på mig att vänja mig. Så att jag brukar säga att det är inte på något sätt så upplever jag inte som väldigt tragiskt att ha en svår muskelsjukdom men det är tusan så opraktiskt för att, att man behöver hjälp jag behöver hjälp väldigt många timmar om dagen för att när jag ska stiga upp ur sängen på morgonen så jag vaknar jag klockan, men ja. och mera händer det inte att jag kan inte sätta mig upp i sängen jag kan inte mer svänga mig ens i sängen så att jag är så beroende vid alla förflyttningar och, och allting sånt och, och tidigare när jag flyttade hemifrån så, så ville jag vara väldigt självständig så visst försöker jag göra mat och koka kaffe och så där. Men, men det kräver ju ändå en viss styrka att alltså du ska kunna lyfta en kaffekanna eller en kastrull och allt sånt är ju helt uteslutet för mig idag jag gör också att, att visst kan jag gå till butiken själv om jag bara märker att mjölken är slut men, men då måste jag ha någon som lyfter den här mjölken åt mig och sätter den i min famn så jag kan ju komma hem med den men hemma får jag den ändå inte in i kylskåpet. Så
1: att det blir som så väldigt opraktiskt. Mm. Du är väldigt eh, livlig när du pratar och du gestikulerar mycket med händerna. Och du använder dig mycket av, av ditt kroppsspråk. Har du tänkt på, och finns det risk för att, eh, att dina händer kanske inte fungerar lika bra som de gör nu mm. i framtiden? Ja, får jag
0: hälsa på dig? Vi kan ta med vänsterhand, det är vänsterhänd så jag är lite starkare. Ja. Nu ska jag klämma dig allt vad jag orkar så skriker inte. Okej. Okay.
1: Det, var, det, var.
0: det där det var det, Precis. så du märker att det finns nästan... Och jag
1: skrev inte, nej, nej, så, det, jag så det var inte, det
0: var inte nej. jättehårt Nej, ansvar. det är ett väldigt svagt anslag egentligen, att, att jag har som, som inte just funktioner kvar. Men tekniken är ju, jag menar jag kan ännu bra, man vilar ju händerna om man har bra vid datorn, så att jag skriver ju och hindrat likadant med papper och penna, att finmotoriken fungerar, men att det är de här, Kraftigare musklerna då som är helt, helt borta. Och som du ser så kaffe kan jag dricka. Jag tar i det en så större mugg det här så jag tar i med med båda händerna för att få den upplyft. För att, att böja från armbågen uppåt går bra. Men sedan att lyfta armen så fungerar inte till exempel. Så att, att man, lär ju sig, man lär sig vad, vad som inte mer fungerar. Men det är klart om man är hemma i, i sin hemmamiljö jag, jag bor ju ensam så... Om man håller på och läser en bra bok eller varför inte förbereda kommunfullmäktiges möte som man sitter med föredragningslistan. Och så tappar man den på golvet. Ibland gör man ju sånt. Så bara, ja, okej nu är det tre och en halv timme tills min assistent kommer. Och jag får ju inte upp den där rackansboken eller listan eller vad det då är jag har tappat sa att, att visst kan det vara för argligt eller någon gång också förstås har jag tappat mobiltelefonen alltså oh, det här är det nu sedan
1: kan man ju inte vara ja,
0: exakt och då förstås börjar det ju ringa och så alltså, hör man att man får sms och man bara, och vem är det nu och vad vill de mig och vad är det så att, det var väl i somras tror jag som jag senast råkar tappa mobiltelefonen och då var jag inloggad på min dator och så skrev jag på facebook att vem du nu är som försöker ringa mig och smsa mig så, så... ja, jag är hemma men min telefon ligger på golvet så därför kan jag inte svara. Men om två och en halv timme får jag hjälp så då kan jag återkomma om du inte kan skriva till mig här på Facebook. Och så gick det tre minuter och så ringde det på min dörr och jag tänkte men vad roligt, någon kommer hit, jag väntar ingen. Och så var det grannen, en kvinna, som vars dotter... Har varit min elev för x antal år sedan i skolan. Och jag är Facebook-vän med dottern. Och hon hade sett att jag skrev att jag hade tappat min telefon. Så ringde hon till sin mamma och sa att-, att Hej Karola, bo där i lägenheten bredvid dig. Att, kan du gå in för hon och tappat sin telefon? Så ringde på och sa att- Jag hörde att du har tappat telefonen. Och jag bara, ja tekniken är fantastisk. Så då fick ja. jag upp den så snabbt och, och kunde då börja. Precis. Så att, att, men- men att ha en sån här svår muskelsjukdom det är irriterande och det är opraktiskt och så det som det också delvis gör är att, att jag är en ganska spontan människa och, och väldigt levnadsglad och vill hitta på saker och kan komma på att nu skulle det där vara roligt men, men det begränsas ju för att ska jag far ut till exempel så behöver jag hjälp när jag måste komma och sätta på mig skorna och jackan om det är så kallt att jag behöver ett yttre plagg ska jag lite längre bort så måste jag då beställa antingen någon som kommer och kör mig i min egen bil eller så förstås en invataxi att det går inte liksom vet du, sådär om du får för dig att hej nu vill jag far ut på stan så bara drar du på dig och sticker iväg men att, att det där förstås är ju begränsat men det är också sånt som man såklart le lever med på något sätt att det kan vara irriterande, ja. Men att jag menar, man får bara vänja sig. Men jag har dåligt tålamod. Det, det är en av mina stora svagheter. Att mitt tålamod är inte så bra. Och jag blir ibland väldigt irriterad nog på de här sakerna som sjukdomen ställer till.
1: Både Karola och hennes syster har levt rika liv som har räckt mycket längre än vad lekarna trodde att de skulle när de var små flickor och fick sina diagnoser. Men Karola tror ändå att muskelsjukdomen, SMA kommer att ta hennes liv.
0: Ja, alltså det har jag nog alltid tänkt. Jag har som alltid varit inställd på det. Uh, men då, lever <laughs> är ju sådär så 2005 fick jag cancer som var väldigt allvarligt. Och man trodde att jag kanske inte skulle klara mig. Och, och då det kom ju liksom plötsligt jag menar, den, den diagnosen fick man då veta nästan från en dag till, till följande och, och då, då jag tror nog att jag hade kanske varit rädd för livet men, men då började jag som fundera väldigt mycket och idag tycker man 2005 att det är länge sedan men, men då, då jag, jag kom till ro på något sätt då tänkte jag att, att jag har gjort det mesta av det vad jag ska kunna göra. Att, att jag hade på något sätt För det har jag ju kanske känt länge, att min topp har varit på ett sätt. Alltså att då när jag kunde vara som mest aktiv och, och göra saker. Så att när jag åkte iväg till Tammafors dit jag blev skickad hastigt för att, att bli opererad och behandlad så, så, så var jag ganska tillfreds att jag tänkte att, att jag har gjort... Det, det var vad som var räknat att jag ska göra så att, att det gick ganska bra den sista natten då innan operationen så jag hade ett litet anteckningshäftes så jag låg, ju ett sätt kanske att bearbeta, men jag låg och att den och den vännen ska få mina psykologiböcker och den och den ska få det och det och, och jag liksom jag beskrev då där hur jag ville att min begravning skulle se ut och, och på den skola jag då jobbat att mina elever skulle få Tillgång till ett stipendie. Jag var kanske lite pretentiöst, men, men jag tänkte att som, som någonting lever kvar att jag har ju alltid haft då samhällsengagemang. Och, och, och ett av de ämnen jag undervisar i så är ju samhällslärare. Så att, att jag tänkte att de som då är intresserade av samhälle och politik skulle kunna få ett stipendium. Att inte massa blommor fast jag gillar blommor, men, men att man ska göra på det sättet så det där skrev jag till och med vilka sånger jag ville att, att mina elever kanske skulle kunna vara med och sjunga på den här begravningen och så, jag är ju en viss som tusan och, och jag hoppas till mångas glädje men till, till en del olyckan och så blir det ju med mig så lätt inte slipper mig i politiken när jag bitar mig fast så, så jag blev frisk och, och det där var ju så jätteroligt. Och, 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 äh, men då kände jag ändå att, att, att jag hade bearbetat det där. Så att, att idag är jag inte på något sätt... Äh, alltså det finns ännu saker som jag, jag känner att jag vill göra. Men, men samtidigt så... Nu ja, jag vet inte. Jag fick cancer igen 2007 äh, Och blev frisk igen. Och, och faktiskt för tillfället så väntar jag på undersökningar. Man vet inte vad det är men, men man har hittat någonting som växer i min lever. Så att i början på december ska jag in på ett antal undersökningar. Men jag är väldigt lugn inför det. Det känns inte liksom som, och det kan ju vara vad som helst. Det finns ju så många åtgärder eller möjligheter att åtgärda förstås så det finns också godartade växter och tumörer och, så att inte, inte jag för egen del men för min familj för att det är de över det men ja jag vet inte på, på något sätt så är det jag tror att jag har, alltså det är klart det är många saker man ungrar i ett liv kanske, men jag tror ändå att jag har gjort en hel del av det vad jag ville göra.
1: politiska livet har börjat ta mycket av Carolas tid. Efter att ha varit politiskt aktiv i nästan 30 år hade det blivit mer en livsstil än någonting annat. Men det här var ingen självklarhet.
0: När jag var riktigt ung så, så som jag sa, jag tänkte ju inte på mig själv som annorlunda eller som handikappadens. Så att, att när våra föräldrar första gången började tala om att vi skulle söka medlemskap i någon handikappförening och sånt, där, så tyckte jag att nej att, att vad skulle jag där och göra? Att det är ju inte för mig. Men sedan ändå Ja, i och med att jag ända sedan kanske 10-12 års ålder så har jag varit väldigt intresserad av samhället och, och, och hur saker och ting sköts och drivs och, och vi måste ju tänka att då fanns inte ens den stora stora reformen som ju kom 1987 i och med lagen om stöd och service på grund av handikapp som förändrar jättemånga funktionsnedsattas liv, alltså till det bättre så att det fanns ju inte, och min mamma har ofta berättat att hon trodde ju att hon var ensam i världen som hade det så här en, en ung kvinna med två handikappade barn som, som behövde väldigt mycket hjälp redan då så att, att på det sättet så, så insåg jag ju det där att samhället ska förändras och, och, och kommer att förändras och, och det är jätteintressant att jämföra för att jag har ju en om, alltså riktigt bra 35 års backspegel, att jag ser vad som har hänt på de här 35 åren och den här förändringen har ju varit fantastisk det har hänt så många så goda saker, men då varje gång vi kommer ner i någon sån här svacka som vi är nu till exempel, då man börjar tala om sådana reformer och, 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 och dålig ekonomi och, och, och ned, nedbantningar av det mesta, så är det klart att det föds en sån där oro, att kommer vi att ta bort sådana saker som har varit otroligt viktiga, att, att det finns ju och därför så har jag ändå det där att att jag måste vara, no, vara, vara med på något sätt- och, och måste bevaka- och, och vill följa med vad som händer. För att den här uppgången- det tog ju länge. Inte var det någonting som kom över en natt inte- men, men de här stegen var ju väldigt fantastiska och, och vi hör till de länder i världen som nu har ändå bland, bland det bästa. Det är klart att jag lätt kan räkna upp fem eller tio olika sektorer där det ännu inte fungerar bra. Men, men att totalt sett så har vi, har vi nått en, en bra standard och det är klart att inte vill man ju då att det ska monteras ner. Så att mycket av min fritid har gått och nu ännu åt att ha kontakter med människor. Speciellt mycket så är det familjer där man får ett barn med handikapp. Eller familjer där någon drabbas av en sjukdom eller en olycka. Som gör att man får då olika typer av speciella behov. Och, och fastän den här lagen har funnits länge och den borde vara känd så många, många som drabbas. Så klart dels är det ju chocken när man får veta kanske någonting sånt där. Svårt att man inte kan ta till sig information men också det här lite typiska finländska byråkratiska samhället att vi är inte tillräckligt bra på att informera på ett positivt och, och givande sätt. Så många människor upplever att de får inte den hjälp de tycker att de behöver och som jag vet att de har rätt till. Så, så min dator är nog full av alla sorter, både rättelseyrkanden och besvär som jag på fritiden då skriver åt människor som jag hjälper så att de ska få igenom det som, som de då har rätt till. Och många, många, många är, är de som jag ändå har kunnat hjälpa som har känts väldigt bra. Klart att vi också har sett en del förluster där vi har gått ända till, till förvaltningsdomstol och, och till och med vidare och, och då inte har fått rätt för att lagen ändå, ändå inte ger
1: allt det goda som, som behövs egentligen. När jag pratade med dig Carola så verkar det som att du har inte på det sättet ändå låtit din sjukdom vara något stort hinder för dig. Du har ändå gått efter det som du har velat ha och och så vidare och lyckats med din karriär och, och med familj och vänner och så vidare. Um, hur är det med, med kärleken? Är det någonting som din tycker du att det där har hindrat dig på något sätt? Det är nog kanske
0: ett av de stora områdena. Nu vet jag ju alltså, det är ju många människor som, som är ensamma. Och, och som kanske av olika orsaker inte har lyckats i kärlek. Och jag har ju några förhållanden bakom mig som har innehållit jättemycket kärlek. Men också förstås... Det är ju svårt. Det är svårt att säga vad som beror på varför. Många, många människor har ju de samma upplevelserna av olycklig kärlek. Eller, eller som den ena relationen som jag levde i som tyvärr blev våldsam. Att, att, som, som ledde till misshandel och, och så vidare. Att, att jag blev utsatt. Som så många andra kvinnor också förstås. Och som jag själv ändå otroligt. Alltså, vi läser om det här och vi vet att du ska gå efter första slaget jag menar det, det, det har ju du också läst det hör vi alla och det tänker man att man gör uh, men sen är det väldigt svårt att bryta sig ur därför att det där finns ändå det är aldrig bara svart-vitt utan där finns också den där kärleken och för mig var det nog något också det där det där stora beroende eftersom när jag hade någon som jag behövde inte en vecka i förväg bestämma att när blir jag kissnödig på onsdag eftermiddag så ser ju min vardag ut idag att jag, jag gör scheman. Uh, men då när jag bodde tillsammans med en man som kunde och, och ville hjälpa mig. Så var det ju väldigt enkelt. Jag behövde inte som planera. Att, att jag kunde få den där hjälpen. Så att, att uh, det, det har varit svårt. Min syster, jag, jag sa ju redan att hon fyllde 50 i somras. Det överraskade hela, hela släkten och stora vänkretsen för hon hade kalla ihop till ett stort kalas. och så gifte de sig samtidigt, hon och hennes mångåriga sambo så det var ju en trevlig överraskning, vi har varit tillsammans i många herrans år, jag tror att det kanske är 12, tretton, fjorton år så att det var inte, inte på det sättet en stor nyhet, men de gifte sig då så hon har haft mera tur i kärleken så att, att samtidigt kanske man måste fundera att, att det kanske inte enbart beror på funktionshindre, men samtidigt så kan jag säga själv att det gör det för att också efter, efter det här svåraste långa förhållande så har jag då haft, haft någon relation och, och faktiskt den senaste så är riktigt nyligen avslutad så att, att jag sörjer egentligen ännu men ja det är livet
1: I år var det första läsåret som Carola Litén inte fortsatte att undervisa. I och med att politiken tar allt mer tid och kroppen är i sämre skick så var det inte läge att återvända till klassrummet.
0: Alltså jag älskar de ungarna. Nu säger jag ungar. Alltså det är ju oss tonåringar och, och nästan vuxna. Och så jag jobbar en del med vuxna också. Ibland jag har jag haft vuxengrupper så har mina studerande varit äldre än vad jag själv har varit och är. Men, men jag brukar se fråga Får jag kalla er mina ungar? Och så säger de för det mesta ja. Och alltså. Jag säger ju det för att. att en jättestor hög av det med mina vänner på Facebook och, och nu när jag inte jobbar i år så får jag får massor med meddelanden och hälsningar och, och ofta så ringer det på min dörr och, och det kan vara gamla elever från till och med tio år eller ännu längre sedan som kommer på spontanbesök. För något år sedan så, så var det tre killar som kom och hade plastkassarna fulla. Och, och då hade de varit och handla Och så ville de baka pepparkakor hemma hos mig. Det var några dagar kvar till julen. Och de var där halvnatten natten och, och bakade pepparkakor åt mig. Och designa en egen pepparkaka. Du vet den här rullstolslogon som man har på parkeringsrutor. Så jag fixade sådana pepparkakor. Och, och det var det ju liksom sånt hänt. Och jag att, att från och med nu i augusti så gick jag då inte till någon skola. Men jag har nu bort det. Alltså jag saknar... Jag saknar mina, mina ungar eller mina studerande. Då. Jag saknar själva jobbet för att jag hade ju de bästa ämnena förstås som man kan ha. I och med att jag hade alla kurserna inom samhällsläraren. Och, och så också psykologin som ju är så otroligt intressant. Och, och, och som ger så mycket på det här mänskliga planet. Att jag fick inga egna barn men istället har jag fått ha andras barn. Och, och den bli till, till duktiga otroligt kompetenta vuxna inom, inom olika områden. Och det känns ju fantastiskt.
1: Du har lyssnat på samtal om livet med Carola Litén och mig Kati Enqvist. Vi hörs igen om en vecka.